0: Da ist ein Drehbuch entstanden, wo wir wirklich Teil waren und da einfach blind reingelaufen sind in diese Abhängigkeiten, in die gefährlichen Abhängigkeiten, in die geostrategisch gefährlichen Abhängigkeiten, die uns am Ende den Strick um den Hals gebracht haben und wo wir jetzt in der größten Gaskrise aufgewacht sind, die Deutschland jemals hatte. Und das war genau die Anfänge Anfang der 90er Jahre. Putin hat sich verkauft als jemand, der da irgendwie liberal-demokratisch demokratisch freundlich frei aufgetreten ist und das war eine, ein Blend-up und diese Verblendung, denen sind eben sehr, sehr viele Deutsche anheimgefallen.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change.
0: In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik, und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Claudia Kempfert gehört zu den gefragtesten Ökonominnen unseres Landes und hat häufig Entwicklungen früh vorhergesagt, als andere noch in anderen Denkrichtungen unterwegs waren. Professor Claudia Kempfert ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW und hat gerade ihr neues Buch »Schockwellen« vorgelegt, ihr bislang persönlichstes Buch, in dem sie ihre Erfahrungen als Wissenschaftlerin, Beraterin für die Politik und öffentliche Mahnerin der letzten mehr als 20 Jahre zusammengefasst hat. Wie groß ist der Transformationsdruck bei der Energiewende? Können die Kräfte der Vergangenheit den Weg zu einem sicheren und klimaneutralen Europa durch erneuerbare Energien noch verlangsamen und aufhalten? Und wie geht sie als Wissenschaftlerin mit dem Aktivismusvorwurf ihrer KritikerInnen um? Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Guten Morgen, Claudia. Wie geht's dir dieser Tage?
0: Hallo, David. Ja, mir geht's ganz gut. Ja, und dir?
1: Ja, eigentlich ganz gut, wir haben ja schon länger nicht mehr gesprochen, zumindest ja. im Podcast, sonst sprechen wir natürlich immer mal wieder und auch regelmäßig, aber ich freue mich total, dich mal wieder hier als Gästin zu haben, denn wir leben ja wirklich in sehr bewegten Zeiten und du hast diese bewegten Zeiten ja in ein neues Buch mal versucht zusammenzufassen, Schockwellen, letzte Chance für sichere Energien und Frieden im Campus Verlag, gerade auch erschienen. Und was hat dich denn dazu getrieben, erneut ein Buch zu schreiben? Denn die, die dich kennen, wissen ja, dass du immer mal wieder regelmäßig Bücher auf den Markt schmeißt, die mhm. ja wirklich mit dem ähnlichen Themenkomplex zu tun haben.
0: Ja, genau. Also erstmal hallo David und danke, dass ich heute da sein darf. Freut mich ja, auch, dass wir, wieder, dass wir mal wieder reden. Genau. Also dieses Buch, da gab es so zwei, zwei Gründe dafür, warum ich das Buch geschrieben habe. Es war wirklich ausgelöst. Eben das Buch heißt ja Schockwellen, ausgelöst durch den Schock des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Also der, der Kriegsausbruch, der da wirklich kam, den ich sofort identifiziert habe als fossilen Energiekrieg und ja auch schon sehr, sehr lange Russland äh, kritisiert habe für die Dinge, die sie tun. Und da ging es nie nur um reine privatwirtschaftliche Geschäfte, sondern auch immer um Machtpolitik und geopolitische Streitigkeiten. Und als der Krieg ausbrach, auch dann sofort gesehen habe, es entsteht eine Angst, äh, auch Angst vor Gaskrise. Was passiert auch alles? Die Ostsee-Pipeline ist ja mittlerweile äh, explodiert. Äh, die Energiepreise explodieren, steigen alle Preise die Inflation und da das war so der eine Beweggrund, das einmal noch mal aufzurollen, zu informieren und nach hinten zu schauen und dass auch die Fehler, die da passiert sind, noch mal Revue passieren zu lassen. Das war so der erste Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Und dann aber auch der, der zweite Grund, auch als Wissenschaftlerin, das ist mein persönlichstes Buch, was ich hier geschrieben habe, wo ich auch meine Rolle als Wissenschaftlerin reflektiere, die Studien, die wir gemacht haben, wie ich viele Dinge als Zeitzeugin erlebt habe, eben auch mit vielen Begegnungen, auch mit PolitikerInnen und äh, da eben auch festgestellt habe, da, da sind auch viele Dinge auch als WissenschaftlerInnen äh, so gelaufen und da gab es ja viele Studien, die da belegt haben, dass das so passieren kann und deswegen war es dann für, für viele ja auch gar kein Schock. Äh, wir haben es äh, teilweise kommen sehen und vielfach auch davor gewarnt und dann eben auch äh, viele Studien hier erwähnt, die das deutlich gemacht haben und wo man eben auch sieht, da ist zu wenig passiert und die Gründe aufarbeiten, um dann eben auch am Ende des Buches so einen Ausblick zu geben, was können wir denn tun und Heizkrise und all die Dinge raus aus der Gaskrise, die was die Aufrufe der, der Energiewende, also die alle kluge Lösungen, kreative Lösungen beitragen können, um da eben auch wieder einmal aufzurufen, das nicht nochmal zu erleben. Diese Geschehnisse, die jetzt bei mir ja eben schon seit über 15 Jahren präsent sind und immer so auch so Déjà-vu-Erlebnisse nach sich ziehen. Aber das nochmal aufbereitet in einem Buch, das war mir sehr wichtig. Und genau, und das ist eben Schockwellen entstanden und ich freue mich auch, dass es gelesen wird.
1: Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, weil wir uns zum ersten Mal begegnet sind und das muss wirklich, glaube ich, Anfang der 2000er gewesen sein. Du warst damals
0: ja, ähm, ja. Mit die erste
1: äh, historisch in Deutschland erste Junior Professorin, glaube ich auch. Und wir waren mhm. bei einer politischen Stiftung. Mhm. Du hattest über das Thema Energiewirtschaft damals schon gesprochen. Ich war damals für den damaligen Abgeordneten Hermann Scher in der Tat auch vor Ort. Wir haben kräftig diskutiert und das war genau wirklich Anfang der 2000er. Ich kann mich auch noch an Auftritte von mhm. Hermann Scher, damals im SPD-Vorstand. Der war ja auch vorstand Vorstandsmitglied der SPD in Deutschland in der Partei ich kann mich an diese Auftritte erinnern, das kann man auch nachlesen, nachrecherchieren, wo auch Akteure wie er, und du hast es ja auch sehr früh aus der Wissenschaft heraus, immer davor gewarnt, zu sehr und zu schnell in diese Abhängigkeit vom russischen Gas mhm. zu kommen. Trotzdem ist es ja über all die Jahre hinweg dann ja auch dann geschehen. Was hat sich denn damals schon so früh in diese Erkenntnis ja, geritten, um zu sagen, das kann nicht gut gehen?
0: Mhm. Ja, also ich erinnere mich auch sehr gut und äh, Hermann Scherr erwähne ich ja auch in einem Teil äh, des äh, Buches als jemand, der mich da auch sehr stark inspiriert hat. Aber was so eben so denkwürdige Begegnungen sind in seinem Leben, auch im Leben und das fand ich damals auch schon super interessant. Ich erinnere mich auch an unsere erste Begegnung. Es muss tatsächlich um den Dreh gewesen sein, so also unglaublich, über 23 Jahre schon her, irgendwie Wahnsinn. Aber ja. das Wichtige ist eben, dass mir auch klar war, das war schon im Studium damals so. Ich habe ja in den 90ern angefangen zu studieren, also 1990, 1991, als der erste Klimabericht rauskam, ipcc berichte das hat mich wahnsinnig beeinflusst. Da wusste ich also das sind die Themen, die wir angehen müssen. Und davor hatte ich ja schon angefangen mit den Energiemärkten, ging es ging's mehr um fossile Energiemärkte, also auch das Verhalten eben von Akteuren in fossilen Energiemärkten untersucht und äh, damals auch studiert in Bielefeld im, äh, im Grundstudium, sehr mathematisch äh, statistisch ausgerichtet, aber da war damals auch Reinhard Selten, ähm, der ist äh, auch Ökonom und hat eben auch spieltheoretische Ansätze da präsentiert, das fand ich super interessant. Und dann kam eben die Klimawissenschaften zu. Ich bin dann nach Oldenburg gewechselt. Da hat John Schellnuber damals auch unterrichtet. Da erinnere ich mich auch noch. Der hat so Klimaseminare mhm. gegeben, wo ich gern hingegangen bin. Und da war der erste Studiengang erneuerbare Energien, den es bundesweit gab. Der war in Oldenburg und Schwerpunkt Energiewirtschaft. Und da habe ich mich reingeklinkt. Mhm. Super spannende Sonderforschungsbereiche damals in Oldenburg, wo ich da mitgemacht habe. So. Und das war dann von der Forschungsseite für mich super, super spannend. Genau, und das mache ich jetzt seit eben diesem Zeitraum unglaublich, schon über zwei Jahrzehnte so. Aber warum hat es mich fasziniert? Weil ich sofort erkannt habe, das sind irgendwie so, so Lebensaufgaben, äh, die da kommen und auch wirklich wissenschaftlich hochrelevante Themen und deswegen auch bei der Stiftung oder was du sagst mit Hermann Scher, der hat das genauso gesehen. Der hat ja auch eine wahnsinnige Gabe gehabt.
1: Hm. Genau, ich meine, das ist ja auch wieder hier so ein Bereich, wo man sieht, die Erkenntnisse sind wirklich schon sehr lange da, vor allen Dingen auch mit Bezug mhm. zum Klimaschutz. Aber du hast ja sehr stark und sehr früh davor gewarnt, in zusätzliche Abhängigkeiten hinein zu geraten von einer russischen Gaslieferung. Das hat ja erstmal eine Sicherheits-, und Energieversorgungssicherheits- Dimension jetzt gar nicht so sehr jetzt mit dem Klima verknüpft. Das ist natürlich klar, dass, man auch, auch, dass mhm. Gas auch schädlich ist fürs Klima. Aber das hat ja vor allem diese Energieversorgungssicherheitsdimension gehabt. War das damals dann auch schon so, so ein bisschen die, die Angst, dass da die Abhängigkeit zu groß werden würde? Oder vielleicht nochmal ganz anders gefragt, hast du das Gefühl, dass in den letzten 15, 20 Jahren wirklich ein Drehbuch jetzt umgesetzt worden ist, was von russischer Seite vielleicht von Anfang an schon so eingefädelt wurde, ist, um zu sagen, wir machen Europa abhängiger vom russischen Gas. Und damit wird es später leichter fallen, auch politische Ziele auch hart wie in einem Krieg durchzusetzen. Weil Europa wird sich wenig bewegen können, wenn diese Abhängigkeit von unserer Energieversorgung da ist.
0: Genau das. Also auch wie Hermann Scher das damals ja auch schon gewarnt hatte. Das war bei mir genauso. Wir hatten damals auch in Oldenburg schon eine enge Kooperation, auch mit russischen ForscherInnen. Mhm. Und da habe ich eben auch sehr viel gelernt, einfach auch über deren Sichtweise und Erkenntnisse, was eben die fossilen Energiemärkte angeht aber im Buch äh, gehe ich ja wirklich auch dezidiert darauf ein, von der ersten Rede Putins in Deutschland, eben bis hin äh, zu den Entscheidungen, die da gefallen sind und äh, genau äh, wie du sagst, ich mhm. beschreibe das ja auch, da ist ein Drehbuch entstanden, welches die einfach, wo wir wirklich Teil waren und äh, da einfach blind reingelaufen sind, in diese Abhängigkeiten, in die gefährlichen Abhängigkeiten, in die geostrategisch gefährlichen Abhängigkeiten, die uns am Ende den Strick um den Hals äh, gebracht haben und wo wir jetzt in der größten Gaskrise aufgewacht sind, die Deutschland jemals hatte. Und das war genau die Anfänge, Anfang der 90er Jahre. Putin hat sich verkauft als jemand, der da irgendwie liberal, demokratisch, freundlich, frei äh, aufgetreten ist. Und das war eine, ein Blender. Und äh, diese Verblendung, denen sind eben sehr, sehr viele Deutsche anheimgefallen. Und äh, leider auch viele zentrale Akteure aus der SPD. Äh, Hermann Scher gehörte nicht dazu. Der hat immer gewarnt, er war auch mal jemand, der ja auch gesagt hat, wir müssen auch von der SPD-Seite auf erneuerbare Energien setzen und das war ja so sein Lebensthema und auch die Gefahr von fossilen Energien, auf die hat er immer wieder hingewiesen und da besteht natürlich grundsätzlich immer die Gefahr und andere europäische Staaten haben uns ja auch immer gewarnt und wir haben trotzdem die Fehler gemacht und das, das ist schon bitter.
1: Also, also, nehme ich jetzt auch deinen Worten, dass es wirklich ein Drehbuch war und hm. dass es jetzt nicht so war, dass sich vielleicht unterwegs die Stimmung dann geändert hat und es hätte vielleicht auch anders ausgehen können.
0: Nee, genau. Also, das war eindeutig ein Drehbuch von Anfang an so eingetütet und wir sind da einfach Schauspielern auferlegen, sozusagen, die, denen wir geglaubt haben. Und ich bekomme auch ganz viele Zuschriften von Menschen, die das Buch gelesen haben, gesagt haben, Mensch, das war so unglaublich erhellen, weil ich gehört zu der Zeit auch zu denjenigen, die eben den 70er Jahre SPD-Ansatz äh, mit der Ostpolitik und äh, gemeinsames Handeln und äh, Wandel durch Handeln genau. diese Dinge unterstützt habe und jetzt so aufgewacht bin in so einem bösen Albtraum, also wo man nie mit gerechnet hat, dass dass man irgendwie unsere Freunde, unsere netten Nachbarn sozusagen uns da so hintergehen und in einen fossilen Energiekrieg führen. Und das das ist tatsächlich passiert. Aber hätte man mehr die Augen aufgemacht und verstanden und gesehen, was da tatsächlich auch an so vielen Zeichen da war, und die beschreibe ich alle in dem Buch, dann hätte man das nicht so zulassen dürfen.
1: Claudia, wenn du das Drehbuch jetzt so jetzt mit der Vergangenheit schon so beschrieben hast, traust du dir auch zu, zu beschreiben, wie dieses Drehbuch jetzt weitergeht. Also worauf müssen wir uns gefasst machen?
0: Also, das ist ganz schwer zu sagen, weil jetzt geht es ja in Richtung so unberechenbare äh, chaotische Zustände. Also dass eine Gaspipeline explodiert, damit hätte ja auch niemand gerechnet und jetzt irgendwelche Vertuschungen. Naja, die Vertuschungsaktionen sind da ja im vollen Gange irgendein Boot, was da so angeblich in Deutschland geschartet wurde. Also ist, wenn man das liest, dann denkt man, irgendwie ist es ein ganz schlechtes Drehbuch für James Bond und ganz schlecht umgesetzt. Also das, da werden jetzt alle möglichen Mythen verbreitet. Die Indikatoren deuten ja eher auf die russische Seite und die hätten auch Interesse daran. Also ich meine, von Anfang an war diese Pipeline ein geostrategisches Projekt. Es war nie ein rein privatwirtschaftliches Projekt und das ist ja das, wo ich nie verstanden habe, wie auch die SPD sich da so verrennen konnte, Aber das war auch die CDU. Große Teile der CDU, auch die Kanzlerin, die sich darauf eingelassen haben, trotz der vielen Indikatoren. Und da schreibe ich ja auch ein Buch, ich wünschte mir wirklich Antworten, die da zu geben sind und ähm, die finde ich wenig. Also Herr Häusgen erzählt da ein bisschen was in seinem Buch, aber alles immer nur sehr oberflächlich und immer nur diese, diese, diese Nebenbedingungen, die da angeblich ja immer da waren, aber das eigentliche Thema wird drumherum gerungen. Also da brauchen wir mehr Aufarbeitung. Also das wünsche ich mir
1: wirklich. So, wie ging das Drehbuch jetzt weiter, trotz aller Unsicherheiten? Es genau.
0: ist jetzt die große Frage, wie geht es weiter? Ich meine, im Moment ist es chaotisch, wir wissen es nicht genau und Putin wird jetzt weiter seine Welt, die er sich da gestrickt hat, fortführen und Kriege anzetteln und drohen und uns weiter da bedrohen und die Unsicherheiten werden zunehmen. Es ist ein chaotischer Zustand, in dem wir im Moment sind. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht und ob jetzt der, wie hm. so in so einem James-Bond-Film, das beschreibe ich ja auch immer in dem Buch, ob der da jetzt die Welt ist nicht genug da initiiert und, und alles irgendwie anzettelt oder ob Dinge passieren, dass man eher in Richtung Einlenken geht, das sehe ich im Moment eher nicht. Also es ist alles auf Eskalation ausgerichtet, der fossilen Energiekrieg ist im Gange, wir müssen raus aus den fossilen Energien und das so schnell wie möglich.
1: Genau, wir ja. haben ja auch sehr schnell reagiert in Deutschland und du wirst möglicherweise mhm. auch zu denjenigen gehören, bitte korrigiere mich, ich gehöre zumindest zu, zu denjenigen, die auch wirklich gedacht haben, also die auch aktuell wirklich beeindruckt sind. Wie schnell haben wir es dann doch geschafft, uns wirklich rauszulösen aus der russischen Abhängigkeit? Das ist ja dann auch zustande gekommen, weil die Russen ihrerseits ja dann auch die Lieferungen eingestellt haben beziehungsweise die Pipelines ja auch gesprengt worden sind. Aber wir haben es geschafft. So. Aber dieses Schaffen hat ja auch mit eingepreist, dass wir jetzt eben nicht nur auf die erneuerbaren energien gesetzt haben, sondern in Windeseile LNG-Terminals aus dem Boden gestampft haben, neue Verträge auch mit anderen Ländern mhm. abgeschlossen haben, die vorher nicht da waren, auch natürlich in Erneuerbare Energien auch zusätzlich gehen. Welche neuen Abhängigkeiten entstehen denn und wo sind denn da die Risiken?
0: Ja, genau. Also, das wird das schnell schaffen, das hatten wir tatsächlich im April schon, als der Krieg ausbrach, direkt danach deutlich gemacht, dass das möglich ist. Das haben wir einfach durchgerechnet, weil uns die Daten dafür vorliegen. Und ich habe immer dafür geworben, dann auch ganz schnell mhm. sich von Russland da zu verabschieden. Und das ist auch möglich. Das, das haben auch unsere Szenarien gezeigt. Aber klar, es waren einige Dinge dafür notwendig und das hat die Regierung auch getan. Einmal Diversifikation, wie du sagst, eben auf verschiedene Länder, da jetzt auch Gas zu beziehen. Das zweite, Sparen und die Speicher äh, zurückkaufen und äh, die füllen ist eben auch sehr wichtig und umsteigen. Beim Letzteren hapert es noch gewaltig und auch bei den LNG-Terminals drehen wir jetzt wieder völlig über. Genau die Fehler, die wir in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, fangen wir wieder an, das ist genau das Gleiche, dass wir jetzt viel zu viele äh, LNG-Terminals äh, aufbauen, wo die Gaswirtschaft natürlich von träumt, dass sie denkt, dass ah, jetzt noch 20 Jahre hier äh, die tollsten Verträge lng da Gas ist umweltschädlich, ist dreckig, ist teuer und darauf sollten wir nicht mehr setzen in dem Umfang. Wir haben ja Norwegen, die uns da verlässlich liefern, deutlich billiger und nicht so umweltschädlich. Und wir haben auch die Möglichkeit, Flüssiggas auch über die existierenden europäischen Infrastrukturen, die es da ja gibt, auch in Holland oder Belgien, Frankreich, auf das zu nutzen. Da brauchen wir jetzt nicht in dem Umfang diese gigantischen Mengen, an Infrastruktur, aber es ist das Gleiche wie vorher. Das Gleiche. Also, ich fühle mich immer so wie täglich größtes Bombeltier. Man muss es wieder wiederholen. Ihr wiederholt ja schon wieder die Fehler. Wieso jetzt so viele Terministen und allem immer wird gesagt, naja, sie haben keine Ahnung und wir wissen es besser und so, wir machen das jetzt. Und in Wahrheit steckt eben auch viel Gasindustrie dahinter, die das natürlich wollen. Und die Abhängigkeiten, wie du sagst, neue Abhängigkeiten jetzt zu denjenigen, es also sind neue Verträge, arabische Staaten oder Katar beispielsweise, die dann, 26 Jahre Verträge haben wollen. In der Zeit müssen wir aus dem Gas schon längst ausgestiegen sein beziehungsweise der Anteil deutlich reduziert werden. Also das passt dann überhaupt nicht zusammen. Und man macht sich wieder abhängig von neuen Disboden. Ja, das ist ja auch das Problem.
1: Genau. Und was ja dann auch sehr logisch erscheint, dass es ja dann auch nochmal doppelt teurer wird. Denn, das, hm. denn die Zusatzkosten, die jetzt gezahlt worden sind, um sehr schnell diese Energy aus dem Boden zu stampfen, aber eben dann mit Verträgen hinterlegt, die 26 Jahre alt sind, heißt ja, wenn wir die Klimaschutzziele ja. ernst nehmen, dass wir dann trotzdem in 10, 15 Jahren raus müssen aus diesen Verträgen. Das heißt, wir müssen es bezahlen, dass wir doch wieder rauskommen. Und die sogenannte Wasserstoff-Readiness, also im Prinzip, dass die LNG-Terminals auch genutzt werden können für grünen Wasserstoff, das ist ja auch ein Stück weit Augenwischerei. Das ist, glaube ich, auch inzwischen mhm. deutlich und klar geworden, dass da ähm, dann auch nochmal erhebliche Zusatzkosten auch notwendig sind.
0: Genau, das, deswegen, deswegen, ja genau, sorry, aber deswegen sage ich ja immer genau die Fehler der Vergangenheit, weil wir haben es doch eigentlich gelernt, ne? dass wir jetzt diese teuren Infrastrukturen und Speicher und so weiter, das ist ja gigantisch Steuer Und das müssen wir dann bei den LNG-Terminals auch irgendwann machen. Und das ist das Problem, genau.
1: Fairerweise, darüber hast du jetzt, glaube ich, jetzt nicht so viel in deinem Buch geschrieben, müssen aber auch sagen, dass wir natürlich auch bei den erneuerbaren Energien, also wenn wir uns die Wertschätzungsketten anschauen, da ja auch in erhebliche Abhängigkeiten hineinkommen
0: genau. Und das ist das nächste große Problem, was wir haben, dass wir eben die Solarindustrie, das schreibe ich schon in dem Buch, haben verlagert nach China und dann sehen den Auges irgendwie 150.000 wertvolle Industriearbeitsplätze aus dem Mittelstand vernichtet, die wir heute dringend bräuchten, um eben diese Ausbauziele zu erreichen. Das ist Teil eben dieser, dieser Schwierigkeit. Und die Abhängigkeit zu China ist das nächste große Problem, was wir haben, haben werden. Da drohen sich ja die nächsten geopolitischen Streitigkeiten an. Also wir leben jetzt im Moment in so einer ganz schwierigen Zeit, auch in so einer Zeitenwende in dem Sinne, dass sich die geopolitischen würde ich mal sagen, Kräfte tektonisch verschieben und hier eine unglaubliche Gefahr jetzt auch entsteht für die Demokratie, für Europa, für uns auch in Hinblick auf die Abhängigkeiten, die wir haben, wirtschaftlich aber auch demokratisch, weil natürlich versucht wird oder nicht natürlich, aber versucht wird die die Demokratie zu schwächen, auch über bestimmte Wege das zu tun und sehen werden muss, ob jetzt USA, Europa mit, mit ihren Ansätzen, mit ihren Werten, mit ihren system da am Ende so bleiben können, weil sich da eben andere tektonische Ebenen ergeben, auch durch China, die, die für uns überlebensgefährlich mittlerweile sind und auch für die Wirtschaft. Da müssen wir schon anders jetzt mittlerweile denken. Das tun wir nicht an ausreichendem Maße. Also wenn ich dann höre, dass BASF, die uns da in diese Krise gebracht haben, jetzt auch noch nach China gehen wollen, kann man sagen, da hat man nicht so viel gelernt, weil das ist ja wieder der nächste, das nächste Problem, was sich da auftun wo wir wirklich aufpassen müssen und alles tun müssen, um unsere Produktion wieder hier zu haben, Resilienz zu stärken.
1: Jetzt ist die aktuelle Ampelkoalition über ein Jahr schon im Amt. Diese Koalition ist ja unter einem Stern gestartet, den ich zumindest damals so wahrgenommen habe. Wir fangen jetzt ein neues Projekt an, wir lassen die Differenzen der Vergangenheit ruhen. Wir versuchen auch Themen, die beispielsweise auch insbesondere sehr stark zwischen der FDP und den Grünen standen, ein bisschen beiseite, versuchen konstruktiv in die Zukunft zu gehen. Jetzt über ein Jahr in die Regierungszeit hinein, vieles passiert. Über vieles haben wir hier auch gerade eben gesprochen. Wie schaut dort jetzt aktuell eine Zwischenbilanz von dir gerade aus? Ist diese Koalition gewappnet für die großen Fragen unserer Zeit?
0: Na, ich glaube, wir sehen schon, dass die Koalition mittlerweile überfordert ist mit dem, was sie eigentlich tun müsste und erreichen kann. Also es sie ist, sie ist zu viel Energie, die im Binnenklima, was dann eben auch nach außen dringt und die ganzen Befindlichkeiten, die täglich da beschrieben werden, beschäftigt und nicht mit, dem, mit der eigentlichen großen Aufgabe. Und da geht es jetzt nicht nur um Klimaschutz, da geht es auch um Demokratie, da geht es um Digitalisierung, da geht es um ganz, ganz viele Dinge von Schule, Pflege bis eben hin auch zu, zu den Klimathemen. Es hängt letztendlich alles zusammen. Da sind gigantische Problemberge so, die vermutlich auch von egal welcher Regierung unglaublich schwierig wären, sie anzugehen. Aber einiges versucht wird. Ich sehe viel, viel Ambition und auch Umsetzungswille bei den Grünen. Ich sehe bei der FDP einen permanenten Fuß auf der Bremse, egal um was es geht. Was ich hoch bedauerlich finde, weil dass es ja eigentlich eine Innovationspartei ist, wenn man das super verbinden könnte, diesen Themen, die da anstehen würden, wenn man jetzt mal so diese ideologischen Scheuklappen so ein bisschen wegnehmen würde und dann nicht nur auf so grünes Klima und wir sind anders sich da konzentrieren würde. Und bei der SPD muss ich leider sagen, auch da bin ich enttäuscht, dass eben da auch nicht von der Spitze vom Kanzler einfach viel, viel mehr kommt, was eben in Richtung echten Fortschritt geht. Also ich sehe die Koalition im Moment eher... Stillstandskoalition, weil sie sich verhakt mit ihren eigenen Befindlichkeiten und kommt da wirklich Millimeter nur vor, weil es manche wollen, andere stehen wieder nur auf der Bremse und die SPD müsste eigentlich mehr leisten und schafft es aus welchen Gründen auch immer nicht. Also da bin ich tatsächlich hm.
1: enttäuscht. Ja. Wie sind denn die dahinterliegenden Gründe eigentlich? Also ist das was damit zu tun, dass vielleicht die Fragen unserer Zeit nicht brisant genug erkannt werden? Also die Schnelligkeit des Handelns hm die eigentlich notwendig sind, ist es das, dass im Prinzip eine komplette Fehleinschätzung der aktuellen Realität stattfindet, oder ist es eher so ein taktisches Verhalten, um vermeintlich vielleicht das eigene Wählerpotenzial bei der Stange zu halten? Oder ist es fehlende Fantasie für die Zukunftsbilder, die wir eigentlich haben? Und damit immer wieder so ein Zurückkehren in die Vergangenheit und auf alte Antworten. Kannst du das erklären, was dahinter steht? Weil jeder vernünftige Mensch schaut ja drauf und denkt sich, nein, wir müssen da ganz, ganz viel jetzt transformieren.
0: Ja, also ich habe da ja für eine ganz klare Erklärung und erkläre die auch im Buch. Das sind letztendlich... Die Kräfte der Vergangenheit, die die Zukunft aufhalten wollen. Und das betrifft in erster Linie den, den Energiemarkt. Und da dürfen wir nicht vergessen, wie stark eben auch fossile Lobbyinteressen sind, also die auch stark in die politischen Kräfte hineinwirken, wo dann immer große Keulen beschoben werden von Arbeitsplätzen. Wir decken an die Kohleindustrie. Aber das wird jetzt natürlich noch sehr viel schlimmer, obwohl wir eigentlich mehr Arbeitsplätze generieren aktuell als verloren gehen, weil wir ja so dringend umsteuern und investieren müssen. Aber ich vermute eben auch, ich nenne es immer das fossile Kapital, was eben auch überall in den Bilanzen der Unternehmen drin ist. Mhm. Bei den, das sieht man bei den Nachhaltigkeitsfinanzthemen genauso wie jetzt bei den aktuellen politischen Entscheidungen. Und da gibt es Kräfte, die unheimlich stark sind. Also wir haben eben über überdimensionierte LNG-Terminals gesprochen. Und das ist auch eine Konsequenz davon, dass eben dann täglich die Einflüsterer kommen und was weiß ich was, alles erzählen und die schlimmsten Szenarien an die Wand malen, dass es ohne diese Flüssiggasterminals in Deutschland die Lichter ausgeht und wir alle im Kalten sitzen und dann gar nichts mehr geht. Und dann als ein Beispiel, aber das findet sich auch in vielen, vielen anderen. Also diese Vernetzung, diese Verquickung, diese starken Einflüsterungen der vergangenen äh, Industrien, senne ich sie jetzt mal, im weitesten Sinne, sind, sind unglaublich diffizil, sehr latent und nicht so sichtbar, aber überall vorhanden. Und das ist meine Beobachtung: jetzt nach 20 Jahren, warum kommen wir da nicht vorwärts? Auch Hermann Scher im Ohr habend, der mir immer auch gesagt hat, auch mir persönlich dir ja auch, dass genau das die Probleme sein werden, warum wir das nicht schnell genug schaffen. Dass einfach, da geht es um wahnsinnig viel Geld. Das ist jetzt beim fossilen Energiethema sicherlich genauso wie, wie bei Pharma-Themen oder Gesundheitsthemen oder so, wo man da ähnliche Konflikte sieht, die, die dann ganz anders, aber nach ähnlichen Mustern ausgeführt werden. Und das ist meine Beobachtung. Warum hakt es immer wieder? Warum kommen wir da so wenig vorwärts? Ist das die Antwort? Und bei manchen Parteien sind einfach die Verquickungen enorm eng und die können sich davon nicht lösen. Und wenn Parteispäten kommen sollen, dann argumentiert man eben anders. Und das ist so das, was du eben beschreibst, dann in Klientelpolitik. Aber es hemmt letztendlich auch um diese großen, Gigant Themen dieser Zeit äh, umzusetzen. Also wir haben da wirklich kein Erkenntnisproblem, wir haben wirklich ein Umsetzungsproblem.
1: Dazu gehört ja auch, dass diese Kräfte, WissenschaftlerInnen wie dich, aber auch äh, viele andere haben es ja auch erlebt, Maya Göpel, Volker Quaschning, Stefan Rahmsdorf äh, und so weiter und so fort, wo ihr ja immer wieder in die Ecke getrieben werdet und diffamiert werdet als AktivistInnen. Wie gehst du damit inzwischen eigentlich um?
0: Ja, ich habe ja ein ganzes Kapitel deswegen im Buch dazu geschrieben, das ich genannt habe, Merchants of Doubts. Also das geht zurück auf ein Buch von Naomi Oreskes und Eric Conway, äh, Märkte des Zweifelns, die genau beschreiben diese Mechanismen, die ich eben schon angedeutet habe. Da geht es darum, dass einfach Erkenntnisse, die da sind, die beziehen das jetzt auch auf das Raucherthema hoch, aber da kann man es schön erkennen, mhm. dass eben Erkenntnisse, die da sind, wissenschaftlich belegt in Zweifel gezogen werden. Und das fängt eben an mit perfiden Kampagnen, mit allen möglichen Mythen, die verbreitet werden, mit eben jetzt auch den, den sozialen Medien, wo dann irgendwie Bots und programmierte Maschinen alles Mögliche täglich da behaupten, äh, ohne dass das belegt ist, aber gezielt auch WissenschaftlerInnen angreifen. Und da sind äh, Frauen noch ein beliebteres Opfer, wie man weiß, aus diesen rechten Netzwerken, die da mal öffentlich gemacht wurden, auch durch Jan Böhmermann, da sind Frauen eben die beliebtesten Opfer und die leichtesten, weil sie gesellschaftlich Eben nicht anerkannt sind. Wir leben leider in einer Welt von latenten Misogynie, das muss man immer wieder dazu sagen. Es ist nicht so sichtbar, aber es findet statt. Und deswegen sind Frauen da eben noch mal stärker betroffen äh, als Männer. Aber du sagst zu Recht, es werden auch Wissenschaftler angegriffen, wie Stefan Rahmsdorf, der sich da ja auch schon seit 20 Jahren öffentlich aufwehrt äh, gegen diese ganzen Kampagnen. Und die sind gespeist eben aus dieser Motivation heraus, Zweifel zu sehen. An wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und dann geht es einerseits über Themen, aber natürlich am liebsten über Personen. Weil wenn man ad Oinam äh, so eine Hassattacke da startet, dann fruchtet es mehr. Und diese Kampagnen, die da stattfinden, die kenne ich jetzt auch schon lange, seit über 15 Jahren. Das ist, ist immer so Wellenbewegung. Im Moment ist wieder eine sehr starke Welle da, auch durch verschiedenen, verschiedene Beiträge, die da gekommen sind. Angefangen von so einem äh, Visobeitrag. beitrag von Eric Hahner, einem Redakteur, oder der, der da irgendwie Beiträge auch fürs ZDF macht, der gerne eben auch so elektromobilitätsskeptische Beiträge da macht, aber eben auch diesen Energiewende skeptischen Beitrag, wo er mich da irgendwie ausgeschnitten hat, teilweise, die ich gesagt habe, teilweise Dinge da einfach aus dem, aus dem Kontext gerissen hat und sind entstellt, irgendwie eingefügt hat. Daraus entwickelte sich so eine Kampagne und der Spiegel sprang drauf, Cicero und jetzt eben auch die Zeit, so also da er kenne ich wieder, okay, es gibt eine Welle, also die die wirklich, ich weiß nicht, orchestriert, aber zumindest sind sie mir sichtbar, äh, auffällig sichtbar, dann gezielt eben auch diese diese Kampagne gegen, gegen eine Person äh, streut. Oder, aber es gibt ja einen interessanten Aspekt dahinter, dass man wirklich fragen könnte, was ist die Rolle von Wissenschaft in diesem ganzen Kontext oder was ja auch immer unterstellt wird mit dem Lat der latenten Aktivismus, das wird ja auch Journalistinnen unterstellt oder so, in dem Moment, wo man über Klima spricht oder auch auffordert, Dinge zu verändern, weil wir alle wissen, dass es nicht so weitergeht, ist man eben aus Sicht dieser Skeptiker, der Zweifelseher, aus der fossilen Industrie heraus, Aktivist. Und das ist mittlerweile ein Schimpfwort geworden eben für Menschen, die Erkenntnisse auch in der Öffentlichkeit präsentieren. Das ist das eine, was man adressieren muss, was man auch sichtbar machen muss und wo mir fehlt, dass Medien darüber mal berichten. Es gab jetzt einen schönen Beitrag von Thorsten Mandalka vom RBB, der das zum ersten Mal aufgearbeitet hat aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was da tatsächlich passiert und was diesen Wissenschaftlern da auch angetan wird, ohne dass die Gesellschaft darauf reagiert. Und es gibt weder Anlaufstellen für die Wissenschaftlerinnen noch gemeinschaftliche äh, Plattformen aus, aus der Wissenschaft heraus, auch aus der Demokratie heraus, aus der Zivilgesellschaft heraus. Nichts so. Und da gibt es Hate Aid. Die helfen eben gezielt auch juristisch dagegen eben vorzugehen. Aber aus den Medien fehlt mir da tatsächlich auch eine Aufarbeitung oder zumindest eine reflektierte Sicht auf die Dinge, die da passieren. Und Horst Mandalka hat das mal ganz gut angestoßen. Und was wir auch brauchen, aus meiner Sicht, ist auch eine reflektierte Debatte darüber, warum dann Wissenschaftler angegriffen werden. Und was aber auch erstmal eine Debatte wäre, was heißt denn eigentlich Aktivismus? Also wir in der Wissenschaft diskutieren das schon. Ich bin ja Teil der Scientists for Future, die im Übrigen auch mir helfen, auch durch öffentliche äh, Briefe, oder nicht öffentlich, aber zumindest auch Briefe, die da geschrieben werden, auch dann an die entsprechenden Medien, wo dann eben deutlich gemacht wird, was ist eigentlich eine Wissenschaftlerin, was zeichnet sie aus und warum wird sie da karikiert und warum wird sie da zu einer Fratze gemacht, äh, die den Eindruck erwecken soll, ich sei da irgendwie so eine Medienfigur, die nichts kann. Und das ist natürlich hochproblematisch, äh, aber aus der Wissenschaft heraus müssen wir schon auch, es gibt ja auch KommunikationswissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen, wann ist die Rolle der Wissenschaft, die der Wissenschaft und wann ist sie eben Teil auch der Politikberatung und der Einordnung, was ich ja auch sehr viel mache, was andere auch machen. Oder bei Christian Drosten war es dann immer so schwammig, mal hin und her in Zeiten von Corona, was man wirklich mal anschauen muss, wo es dann auch kommunikationswissenschaftlich interessant wird. Aber das ist so die Wissenschaftsseite. Aber du hattest ja gefragt, wie gehe ich damit um? Also ich sehe eher mit der wissenschaftlichen Sicht auf die Dinge und verstehe, was da läuft. Und ich wünschte mir, dass das auch viele andere so sehen würden. Und ich wünschte mir auch eine stärkere mediale Aufarbeitung dieser Thematik jenseits von Karikaturen über einzelne Personen oder auch eine Reflexion darüber, dass Medien sich da ja auch zum Instrument machen lassen, dieser Entwicklung, also zumindest das mal zu reflektieren, das fehlt mir komplett. Ja. Mhm.
1: Naja, und eine Möglichkeit wäre ja auch, dass ihr euch als betroffene WissenschaftlerInnen auch, halt auch öffentlich, auch tatsächlich genau. gegenseitigen Rücken stärkt. Also mir ist es bei Maya Göbel zum Beispiel aufgefallen, sie hat sich sehr stark hinter dich gestellt. Da gab es jetzt eine Demonstration zu diesem Klimaentscheid in, in Berlin und hat das dann auf der öffentlichen Bühne angesprochen. Du hattest ja einen sehr kritischen Zeitartikel gehabt und da gab es dann auch tosen Applaus aus der Menge, Echt? weil einfach auch gezeigt wird, wie dann auch dann die WissenschaftlerInnen auch durchaus zusammenhalten können.
0: Ja, das finde ich super. Das wusste ich gar nicht, weil bei dem Klimaentscheid nicht dabei. Das finde ich großartig. Maya Göbel ist eine tolle Kollegin. Genau. Und sie ist eben auch betroffen von diesen Dingen. Und wir stellen uns gegenseitig, also das sagte ich eben auch, Scientists for Future stärken uns da gegenseitig den Rücken. Das ist so das eine, was wichtig ist. Aber ich finde auch, was der RBB-Beitrag eben auch sehr deutlich gemacht hat, der hat ja auch verschiedene Wissenschaftler gezeigt. Und ich habe mich da auch öffentlich geäußert, die eben da betroffen sind und auch die Muster dahinter und die Medien aufgefordert, auch damit umzugehen. Und das, das fehlt mir eben an dieser Stelle auch. Und klar, die WissenschaftlerInnen, und da sind wir alle Teil eben des Scientists for Future, die sich da auch gegenseitig äh, stützen. Aber wenn eben einzelne Personen da rausgegriffen werden und äh, unnötig angegriffen werden, das ist schon äh, eben auch ein Teil, den man da auch öffentlich machen kann. ja.
1: Claudia, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Das wird ja nicht das letzte gewesen sein. Das Thema wird uns weiter begleiten. Ich danke begleiten und, ja, ich äh, hoffe, ich das mal einen Ich ich Tag. Ja. Ja.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich äh, freue mich auch und hoffe auch, dass das nicht das letzte Gespräch gewesen ist. Lass uns das noch mal verabreden, dass wir das mal in so regelmäßigen Abständen
1: wieder machen. Sehr gerne. Auf bald, Claudia. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.